0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Sérgio.
1: E aí, galerinha, aqui quem fala é a Gabi.
0: Que está gripada, né, Gabi?
1: <risos> tô, gente. Não é corona, <risos> não se preocupem. É só gripe mesmo, então não saiam de cabelo molhado no frio.
0: <risos> Enfim, esse é um podcast da Bagaceira.
1: E aqui a gente conta e escuta histórias de como a vida nem sempre te dá limões, mas sim o bagaço da laranja.
0: Chama a vinheta.
1: Tô precisando de vitamina C mesmo, gente. <risos> a bagaço ia resolver um pouquinho da <risos> <minha> vida. <risos> e segue o aviso de gatilho ou de nojinho. Este episódio é sobre cocô. Oh. Então, se você for o tipo de pessoa que não consegue ouvir coisas nojentas enquanto come, já está avisada. Ouça o episódio enquanto lava a louça.
0: Ou <risos> <risos> lava o banheiro, né?
1: É, exato.
0: Olha, o tema desse episódio é de conhecimento popular. Pois é uma coisa que todo mundo faz, né? É, enfim, a gente acha que sabe muito sobre o cocô, né? Porque é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Mas eu duvido que você saiba o que significa a forma, a textura. A cor.
1: É, o bagaço da laranja também é conhecimento, galera. Trouxemos a Ana Prado, que atuou como jornalista por anos naquela revista que todo mundo ama. Veja, oh. mentira, a super interessante.
0: <risos> a Ana é uma grande amiga minha e ela já escreveu algumas matérias incríveis de curiosidades. Ela está aqui hoje para ouvir perrengue sobre cocô e contar para vocês alguns fatos que ela descobriu quando fez a pesquisa para revista. Oi, Ana.
2: Oi gente, amei essa apresentação <risos> e muito obrigada pelo convite, sou fã de vocês desde o primeiro episódio, estou muito feliz em estar aqui. Apesar que, né, para falar de um assunto meio nojento, mas assim, quem não faz isso, não é verdade? Então, tamo aí. Ah, e todo é, mundo é.
0: gosta de falar, quer dizer, não todo mundo, né, mas muita gente gosta de falar desse assunto porque é engraçado, né?
2: Ah, e
1: eu amo, eu sou a pessoa do cocô, inclusive. Sim, é.
2: piadas <risos> que envolvem cocô e histórias que envolvem cocô são minhas preferidas.
0: Amo. Ana, conta um pouco mais pra gente sobre você. No, é, eu ia falar nome, né? Olha, é que eu tô lendo o script,
2: <risos> mas esse
0: nome a gente já falou. Olha só. É, falar da carreira, seu SIG no redes, o que você achar relevante aí pra compartilhar?
2: Tá. É, bom, eu sou jornalista, né? De formação, trabalhei muitos anos na Editora Abril, é, trabalhei no, na Super Interessante, cuidei de algumas coisas na Mundo Estranho, no Guia do Estudante, na Aventura do Povo. Ah, eu amava Mundo Estranho. Sim saudades, inclusive, né? E aí, assim, vida jornalista é maravilhosa, né? Tem muitos altos e baixos, assim. Você, às vezes, é, é convidado pra cobrir festival de música ou pra entrevistar a de Hollywood, mas às vezes você também tá lá na redação tarde da noite, ligando para especialista e perguntando, doutor, o que significa um cocô verde? <risos> é isso, você tem que estar tá aberto aí pra tudo, mas no fim a gente sempre aprende muito, né? Isso é muito legal. O signo, eu sou cancele Fofíssima. Fofa, né? Bonzinho. Quer dizer, nem sempre bonzinhos, mas a gente tem. A gente Manipuladores. Né? A gente... Olha,
1: não vou comentar <risos>
2: sobre isso, porque. <risos> <risos> às vezes, às vezes. Bom, a gente sabe como fazer, só que como a gente é bonzinho, a gente escolhe não usar esse poder para o mal, né? Entendi. E redes sociais, meu arroba no Twitter é anaprado e no Instagram é Praud. Eu amo. <risos> Era Ana Prado, só que eu fui fazer uma graça e troquei a ordem das letras e aí eu não sabia que isso ia me fazer perder o meu arroba anaprado, que eu conquistei com tanta sorte. Então, agora vai ter que ser Praud pra sempre. <risos> Muito bom. Por que o cabrito caga em bolinha e a vaca caga espalhado?
0: Não sei.
1: A gente não entende nem de merda e quer fazer podcast, né? <risos>
0: Nossa, que idiota. Ana, conta pra gente como que foi pesquisar essa matéria aí. Como que foi fazer esse levantamento?
2: Tá, é, foi... Assim, foi... Foi legal, mas foi um pouco complicado Porque eu tenho muita vergonha Apesar de achar muito engraçado A história sobre cocô, eu tenho muita vergonha De falar sobre isso, né Então, assim, mesmo com meu marido Acho que eu levei mais de um ano para a gente poder conversar abertamente Sobre essas coisas né? já, <risos> já rendeu, assim, alguns, alguns Perrengues, assim, em viagens Enfim, posso contar isso daqui a pouco Mas aí, como eu ficava Um pouco tímida pra isso Geralmente quando, quando eu pego uma tela Desse tipo, eu, eu ficava até tarde na redação, eu esperava todo mundo ir embora pra fazer as minhas ligações para as fontes, e aí eu podia fazer as perguntas ali livremente.
0: <risos> eu tô imaginando aqui.
2: É a redação vazia e eu raro <risos> É, mas é isso, foi... Foi bem interessante, é, eu peguei as dúvidas ali, né, que eu imaginei que todo mundo tinha, e reuni também outras, outras curiosidades que fui, fui encontrando, e aí deu pra descobrir muita coisa. Então eu descobri, por exemplo, que dá pra você fazer transplante de cocô. Oi, é né? Exato. <risos> Como assim? Não, inclusive é uma coisa, assim, que é muito nojenta, mas que pode salvar vidas real. Então é muito louco, porque é, tem uma, uma super bactéria que, que as pessoas podem pegar, inclusive essa, essa bactéria ela, ela pode se desenvolver se você toma muito antibiótico. Então, Meu essa coisa que a gente chocada. sempre aprendeu. Exato. A gente sempre aprendeu na escola, né? Que tem que tomar certinho, os médicos sempre falam, não pode tomar em excesso, porque realmente você abre caminho para desenvolver uma bactéria super forte. E aí, quando isso acontece, você pega uma infecção que pode destruir totalmente a sua flora intestinal e te deixa totalmente né, propenso a pegar qualquer coisa. E, e aí pode dar uma infecção generalizada, você pode realmente morrer. E aí, o transplante de fezes nada mais é do que? Você pegar uma. fazer uma solução ali. É, usando o cocô de outra pessoa. E aí você... De lia... Eu...
0: De, li a... <risos> de li numa
2: água... Exatamente. Aquela água
0: suja. Ai, que nojo. Aquela
2: aguinha ali. Mas claro que, assim, é, eles vão... Esse cocô, ele vai passar por, muita, por muitos processos, né? Então vai... Tipo, não vai resto de, de alimento, nem nada do tipo. Vão só aquelas... Será batérias... que tem banco de doação de cocô? Olha, boa pergunta, viu? Até... Eu li até que... Pode ter, mas, assim, geralmente eles preferem um cocô fresco. Ah, <risos> é bom saber. ali na hora. Exato. Na ali
0: no hospital mesmo, rapidinho. Rapidão. Galera, alguém aqui pode fazer um negócio aqui no banheiro rapidinho? A gente tá
2: precisando. <risos> Exato. Assim, a, a pessoa precisa passar por alguns testes, né? Ela é... É igual doação de sangue, né? Você tem que ter certeza que você não tem nenhuma doença, porque senão você né, vai piorar a situação da pessoa. Aí você faz ali essa solução e você pode passar tanto por cima quanto por baixo ali da pessoa que tá precisando. Acho que né, dá, dá pra entender aí o que isso significa. É, e aí esse, esse líquido vai repovoar aí o, o organismo da pessoa e. E o resultado costuma ser muito bom, a pessoa realmente fica bem e, e, e cocô pode literalmente salvar vidas. Olha só.
0: Eu, eu achei isso real bizarro.
2: Maravilhoso,
0: Mas... né? Que bom que existe isso Eu achei tank. que
1: isso pode ser uma desculpa agora pra mim. Eu, eu, quando eu for no banheiro eu vou falar, eu poderia estar salvando uma vida com esse cocô. Então não me censure de ir no banheiro, entendeu? Eu vou começar a falar isso nos dates. Se eu tiver dor de barriga. Caramba, isso é Maravilhoso. <risos> eu adorei isso e agora eu tenho o aval de puxar esse assunto de, você sabia que cocô salva vidas? então você tem que parar de julgar as pessoas que cagam assim, todo
2: mundo <risos> caga. muito bom
0: Boa. usem isso no date, é um bom puxa assunto
2: Exato. é ótimo se der é uma dorzinha de barriga ali, é só falar por ele estar salvando vidas é, você <risos> pode
0: puxar assunto no date também e perguntar como foi o seu cocô hoje, a zoeira, não faço isso <risos> Mas, Ana, conta pra gente aquela palavrinha mágica que você inventou, aprendeu com alguém, mas que eu aprendi contigo.
2: A, a do Chicotinho? É. <risos> é. Olha, isso foi uma coisa que eu aprendi com, com alguns amigos. E que, assim, esse é um conhecimento realmente útil mesmo. Né? Acho que nesse episódio é, os ouvintes vão aprender várias coisas, talvez um pouco inúteis, mas esse é muito útil. <risos> Por quê? É, bom, contexto, né? Falando sobre a minha dificuldade com cocô. A primeira vez que eu viajei com meu marido pra fora do país, a gente foi pra Nova York. E aí, a gente ainda não morava junto, né? E, e a gente... Tinha aquela coisa, né? Ainda ficava meio tímido de falar de certas coisas e tal. E aí, quando a gente chegou. Bom, Nova York são. dá o quê? um, No mínimo umas 12 horas de viagem, né? Entre ir para o aeroporto, chegar no hotel e tudo mais. Chegando lá, é óbvio que, pô, né? Você tá há muito tempo ali em trânsito, né? Então, às vezes você ah, precisa ir no banheiro.
0: Você tem um compromisso ali já marcado, né? Você
2: já tem um compromisso marcado,
1: exato. Eu já tenho marcado quantos lugares eu caguei no mundo, inclusive já caguei em avião. Então eu tenho, tipo, um total de 13 lugares diferentes em qual eu caguei. E eu tenho muito orgulho disso.
0: Águas internacionais.
2: Gente, é isso! Meu cocô é sem lei, entende isso? Gente, maravilhoso. Olha. <risos> mas viajar é maravilhoso, inclusive, né? Pra gente perder um pouco desse medo. Porque antes eu tinha muito pudor em fazer isso fora de casa. Mas assim, quando você tá a um oceano de distância, você não quer ficar perdendo tempo e assim, mano, se der a vontade, você vai ter que ir onde você estiver né, então isso foi maravilhoso pra cair aí alguns alguns medos meus e algumas censuras quando a gente chegou lá eu tava com muita vontade né só que aí, era a primeira vez meu marido nessa cidade, ele tava super animado, ele queria explorar a cidade e tal. E assim, eu ainda não tava nessa coisa de, ô, oh, espera um pouquinho então que eu vou ali. Porque aí eu, eu ficava assim, meu, ele tá me esperando, ele tá ansioso pra sair, eu não vou conseguir me concentrar. E agora, o que que eu faço? E aí eu fiquei sem graça, sem ter o que falar e eu falei, ah, tudo bem. Vamos então dar uma voltinha, depois eu volto. Aí, essa voltinha, ela assim, virou um dia inteiro. Ele não queria voltar pra casa. E eu achei, <risos> meu Deus, né, eu, ô, oh, aí vamos, vamos voltar, né, eu tô um pouco cansada, aí ele, ai não, mas é a minha primeira vez aqui, eu quero explorar, eu quero conhecer, eu, ai meu Deus, tá bom, então só mais um pouco. Aí ele, ai, vamos pegar o metrô pra tal bairro, eu, ai meu Deus do céu, é, tá bom, vamos. E aí a gente foi. Meu e Deus. aí o tempo passando, e eu morrendo, e eu morrendo, até que eu tive que inventar pra ele que eu tava com o pé machucado, olha isso, gente, que ridículo, né, <risos> eu falei, nossa, eu tô com uma bolha no meu pé eu preciso voltar, eu não tô conseguindo andar, até que ele, muito triste, concordou, e a gente foi pra casa.
0: <risos> muito triste, concordou. <risos> e
2: então, aí eu finalmente pude fazer isso. Só que assim... Aí, depois de muitos meses que eu fui falar pra ele, quando a gente já tava mais é, falando mais abertamente sobre essas coisas, eu falei, mano, você lembra aquele dia, nosso primeiro dia em Nova York? Eu estava louca para ir ao banheiro e você não deixou. E aí ele ficou super triste, se sentiu super mal. Então, assim, a, a partir dessa experiência, a gente criou um código, então a gente falava, ó... Oh, <risos> a gente criou um código. É, pra, né, ainda manter ali uma certa, né, aquele romance, aquela coisa, a gente fala preciso resolver uma pendência. <risos> Ha, 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 ha. Então a gente já sabe, é bom que dá até pra falar em público, né? Assim, tipo, tem outras pessoas por perto, a gente fala, ai, ah, você tá fingindo naquele outro lugar? Aí a gente fala, putz, eu, eu acho que eu preciso resolver uma pendência em casa. Aí, ah, não, então tudo bem. Então, <risos> então é um bom código. Muito bom. Aí ah, na nossa segunda viagem pra Nova York, a gente foi com um grupo de amigos, né? Que ia ter um casamento lá, super chique. E quase todo mundo teve um probleminha ali, com dor de barriga, comeu alguma coisa estragada.
0: Ai, ai, o buffet tava zoado.
2: Tava zoado, às vezes era... Cara, um negócio, inclusive, é... cuidado em tomar café fora de casa, viu? Essas ca... grandes cafeterias, você e... toma os negócios com leite. Eu não sei o que é que acontece, assim, que fora do Brasil costuma dar ruim. Eu sempre peço leite de soja, que é pra garantir. Então, olha só, graças a Deus, nessa viagem eu não tive problema nenhum. Eu passei ali sem, sem pendências grandes pra resolver. Pô,
0: mas... Um fato sobre café que eu tava lendo esses dias... Que eu, eu tinha um dilema com a minha amiga que eu morei em Portugal... Que sempre quando a gente fazia um cafezinho assim... Que a gente precisava estudar alguma coisa... Dava dor de barriga. Podia ser o grão, podia ser alguma coisa, beleza. Aí eu fui pesquisar na internet, né? E eu vi que o café, ele realmente, né? Por ter umas propriedades lá... Que dá energia, que não sei o que... Dos radicais livres... Ele tem um, um estímulo ali no, na região... Do, na região anal... Que dá uma soltada, sabia?
2: É verdade...
0: É, é perigoso. É perigoso. É
2: perigoso, é. P pode ser o café em si, mas eu não sei se é o café ou o leite. De qualquer forma, use com moderação.
0: Acho que os dois juntos é uma bomba.
2: É, os dois juntos pode ser uma bomba. Então, cuidado, gente. <risos> mas aí, o que, que aconteceu? Um de nós teve um grande problema ali numa. Não vou né, dizer nomes aqui, mas. <risos> mas não fui eu.
0: Mas já dizendo, né, Pedro Henrique?
2: <risos> não fui eu, só pra deixar claro, tá? <risos> teve um. Um problema ali numa loja, tipo, era um shopping de luxo. A gente ia só pra olhar, né? Não dava pra nada. Mas era um lugar, assim, super luxuoso. E aí, o que aconteceu? Deu um primeiro chicotinho, que foi aquela primeira fisgada. Aí, <risos> ele pensou, hum, isso aqui está complicado. Talvez eu precise resolver uma pendência em breve. <risos> aí, continuaram <Não. risos> olhando as coisas. Aí, deu um segundo chicotinho. Aí falou, puta merda, eu vou ter que correr. E aí, só que assim, não tem... É um shopping com vários andares e não tem banheiro em todos os andares. Então, você tinha que ter sorte ali de estar no, no andar certo. E aí ele já começou a procurar, e tipo, suando frio ali. Aí, assim, foi, foi muito uma questão de, de segundos... Que ele viu que não ia dar, aí ele perguntou lá para um vendedor, não sabe nem que língua que ele usou, mas perguntou do banheiro, aí a pessoa apontou e, tipo, tava perto, por sorte, saiu correndo e aí deu o terceiro chicotinho, e aí já era, né? Mas deu tempo. Aí da privada, ela era meio. Ela não era. Ela era meio automática, e aí o... <risos> o... a tampa dela. E erguendo, assim, devagarzinho. Então, você imagina. A pessoa. Ah, <risos> muita tecnologia. Tecnologia, né, gente? Nem sempre ajuda. E aí, ele lá, morrendo. E a, e a privada, assim, fué, 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 erguendo ali, aos pouquinhos. <risos> desesperado. Mas, assim, deu tudo certo. Jesus Cristo. E aí, a gente conversando, é, um, uma das pessoas do grupo falou que realmente tem esse lance... Porque o, o intestino tem três, três grandes válvulas. São três, as três válvulas mais importantes. Eu até pesquisei aqui um pouco melhor para falar com mais, mais propriedade, <risos> não falar besteira. Muito
0: bom. As válvulas são as chamadas pregas?
2: Não, não, não necessariamente. É, pelo que eu entendi aqui, uma válvula é a que vai... É, é a entrada do intestino grosso. Então, esse é o primeiro chicotinho que pode te dar, em tese. E aí, nesse primeiro chicotinho, você tem mais tempo pra você ir procurar um banheiro, você não precisa sair correndo, porque o intestino é muito grande, né? Então, até dá lhe o tempo dele percorrer o, né, do seu amigo percorrer todo o caminho, você tá um pouco mais tranquilo. Quando passou do segundo, aí o caminho já é mais curto. Então, o ideal é você correr, porque o terceiro chicotinho já era. Então, assim... O
0: terceiro chicotinho seria a porta, né?
2: Seria a porta, exatamente. <risos> Bom saber disso. Então, assim, se deu o um segundo, corre. Porque você tem pouquíssimos minutos pra ir pra um lugar seguro.
0: <risos> Mas, realmente, é assim. Quando dá a primeira vontade... Você consegue, você fala, não, tá tranquilo. Uhum. Consigo, tá de boa, tá de boa. Aí quando dá a segunda, você já sabe que a terceira vai ser fatal. Exato. É uma coisa que eu acho que é um conhecimento empírico, né? Que tá <risos> na mente de todo mundo.
2: É. É uma coisa que a gente não, não sabe exatamente por quê, né? Mas é quase instintivo, né?
0: Sim. É, que incrível, né, o corpo humano.
2: É maravilhoso, gente. uma é
1: Coisa, isso. né? Muito bem pensada. É muito bem pensado. Muito bem elaborada, <risos> Com certeza e pensar, né, ai gente que a gente não é nada nesse... é um grão de areia dentro do universo só somos uma válvula da máquina do universo.
0: Inclusive a gente pode ser o cocô de alguém, já pensaram nisso?
2: Nossa! Meu Deus O
0: um universo é tão grande, a gente pode ser um... uma fezes de alguém aí vagando pelo universo Pois Quem é, sabe?
2: a gente deve ter moléculas né de... do cocô dos dinossauros por exemplo. Real É, filosofando aqui
0: <risos> Gabi, qual que é o cúmulo da burrice?
2: Ixi, Sérgio,
1: eu não sei
0: Ser reprovado no exame de fezes
1: Então, Ana, eu quero compartilhar uma história aqui E pedir sua opinião De conhe conhecedora de fezes Eu não tenho vesícula Logo, eu tenho um, uma digestão um pouco atrapalhada ou ela é muito rápida ou ela é muito lenta, depende do que eu como, né? É tipo hoje, 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 e eu e meu pai não temos vesícula. E aí hoje a gente almoçou, meu pai subiu no banheiro, eu fui na cozinha pegar um chocolate e falei, hum, vou ter que ir no banheiro. Eu não tinha dado, tipo, cinco minutos que eu tinha terminado de almoçar. E aí minha mãe falou, caramba, Gabriela, já foi já. Ok, fui no banheiro e tudo mais, ok. É, mas só pra, pra dizer que eu sou que nem pato, eu como e cago. Às vezes é que nem cavalo, sabe? Como andando, cagando, mentira, calma aí. <risos> calma, calma, mentira. <risos> Meu Deus. Mas, eu tenho problemas com problema com corantes. Hum. E eu sou muito fã daquele corote as mentiras. Do, <risos> daquele sorvete.
0: Você é besta, Gabriel. Eu
1: amo aquele sorvete céu azul, que é aquele sorvete mais trash da sorveteria, que é aquele sorvete que só tem corante. Sim, e ele é existe um ainda. Azul. Existe, uh -huh. e eu amo esse sorvete. Na sorveteria aqui do lado de casa tem. É. Na periferia tem. E aí, eu tenho problema com corante, porque quando eu cago, ele vai sair o quê? Verde. <risos> e aí eu sempre entro em desespero, eu falo meu Deus, por que, que eu estou cacando verde? E aí eu já entro em pânico, aí eu falo, ah não, pera, eu tomei isso, isso isso com corante. Aí essa semana eu estava tomando anti-inflamatório, o anti-inflamatório era amarelo. Logo, a conjunção de cores fazia com o meu cocô se saísse verde. Entendi, e aí como a gente entende que, ai, meu Deus, preciso ir no médico, sabe? Ou foi alguma coisa que eu comi.
2: Uhum. Bom, é, acho que você tem sorte, então, que é a coisa meio rápida pra você, então é mais fácil <risos> <que> você lembrar <risos> o que, que você comeu, né? Graças a Deus. Gente! É... Eu acho que os
0: chicotinhos da Gabi são um só, né? Não dá tempo de chegar nos outros. Você já desce ali e num...
2: não... Na é? verdade, não tem chicotinho. Já bate na portinha, já faz assim, querida banheiro gente. Maria, gente. E você já passou tipo algum algum perrengue assim de estar tá na rua e não Nossa sim, eu já eu tenho a técnica de trava cua que eu já eu contei
1: contei no episódio <risos> que eu falei gente eu tenho uma, eu eu já vou travando aqui vou travando porque eu sei que que vai dar ruim entende? E quando eu tava em Edimburgo todo todo banheiro era pago, e eu desesperada ia na loja e falava Jesus Cristo, fingindo que tava vendo os negócios procurando um banheiro, e não achava, não achava e eu não tinha uma libra no bolso pra pagar um banheiro, aí eu descobri um museu, que era de graça aí eu dei uma volta no museu pra fazer a social e corri pro banheiro, que era outro prédio eu ainda, eu, olha o que eu consigo fazer, tipo, eu fiquei meia hora com uma dor de barriga gigantesca, que eu soubesse que se eu peidasse, eu ia me cagar inteira. Num frio de dois <risos> graus. Gente. Então imagina a merda congelada, sabe? Isso. E aí, eu, nossa, aquele dia eu estraguei o banheiro. Eu fiquei, tipo, uma meia hora, foi ótimo também. O Wi-Fi pegava. É, bom, primeiro mundo. É outra coisa, né, gente? <risos> não, outra coisa. Outback é outra coisa pra mim também. Outback, eu, eu tenho que ir no banheiro antes da sobremesa. Eu não tenho opção. Eu já tô com dor de barriga. Eu tenho que ir no banheiro pra liberar espaço pra sobremesa. E aí teve um dia que eu estava no outpack da Paulista e eu moro em Pirituba. Eu já tinha ido no banheiro e comida sobremesa. E não satisfeita, eu fui no banheiro de novo depois da sobremesa. Porque eu falei, ah, né? Acho que não vai dar ruim, não vai dar... vai dar ruim, né? Não vai dar... não vai dar certo eu voltar pra casa. Aí eu falei, vou de trem, porque se eu pegar o ônibus, o ônibus demora. tem que fazer as contas, né? Porque se eu ir de trem e metrô, pelo menos tem banheiro na estação. Então se acontecer alguma coisa, eu consigo parar e descer tá, então eu vou de trem, porque se eu for de ônibus vai ser uma hora sentada e não tem como eu parar eu vou ficar suando, frio, não vai, não vai ser legal então vambora, <risos> vamos de trem e aí Deus, aquele dia, baixou ali nas meninas da limpeza do, da estação Pirituba e falou, vamos limpar esse banheiro cara, o banheiro estava tão limpo, mas tão limpo que eu fiquei até com dó de usar mas oh, eu usei aquele banheiro com tanto gosto, e eu tipo eu moro a 10 minutos da estação andando não, deu não ia dar tempo de chegar em casa, entende? Esse é meu nível.
2: Caramba, gente, que pânico. É. Ó, oh, sabe que é um lugar bom pra você morar, Gabi? É o Japão. O Japão tem os melhores <risos> banheiros do mundo. É sério? <risos> sério, ali eu fazia questão de ir no banheiro fora de casa, que era muito maravilhoso. Muito. <risos> Eram aquelas privadas, tipo, privada robô, assim, que ela toca... Gente. Tem até a opção de você tocar a música, sabe? Eu vi uns barulhos relaxantes ali pra... Né, se você tiver com uma coisa meio explosiva, você não vai passar vergonha. <risos> é que
1: Já que fica tudo. ali, ó,
2: quentinho pra você, pra você sentar e não, né, não passar frio. Tem os jatinhos de água. Assim, é maravilhoso. São extremamente limpos. Acho que se caísse comida ali no chão, você pode pegar e comer. Porque é muito limpo.
0: <risos> A privada se limpa sozinha também, né? Tem umas paradas assim.
2: Tem umas paradas assim, sério. É, é muito maravilhoso. Assim, eu, eu sinto muita falta de ir lá por causa das privadas. É um lugar que vale muito a pena <risos> <risos> você visitar. E aí entra nessas lojas de, de vale departamento. Vale muito a pena você visitar os banheiros do Japão. Exatamente. Você vai pro Japão, galera. Banheiro. Banheiro. <risos> Daí se o resto. Se quiser dica de banheiro bom, me fala que eu vou te passar umas <risos> uma lojas de departamento, assim, uns shoppings que tem, ó. Pode ir lá, que é certeiro. Aí você pode tomar café com leite, pode comer o que você quiser, que você vai estar segura. Gente. Ótimo.
0: Ó, <risos> oh, mas uma dica pra quem quer conhecer esse tipo de privada em São Paulo, é a Japan House. Eles têm uma lá, no banheiro deles. Não é a Mega Master Blaster, que é um Transformers. Não é. Hum. Que a Ana me falou que tem muito mais funcionalidade quando eu fui lá ver né o banheiro que eu já sabia que tinha esses banheiros lá
1: porque eu falei preciso cagar lá não não
0: não, não fiz o ato <risos> mas eu fui investigar fui fazer um levantamento por lá e aí eu vi que a, a, lá a privada tem algumas funções interessantes né mas eu acabei não usufruindo mas quem quiser fica, fica a rica.
2: dica na de campo
0: de muito
2: bom sem sem patrocínio esse episódio hein, galera só estamos é, não, usando... não. Sim. pois é mesmo assim, não se quiserem patrocinar né acho que é uma boa oportunidade aí Patrocinem <risos> o bagaço da laranja gente esse
0: episódio é patrocinado por Lavoisier, faça o seu exame de cocô lá
2: ai nossa eu lembrei de uma história envolvendo um cocô dia do meu aniversário eu fui fazer um exame de sangue não sei por que eu fui fazer um exame de sangue bem no dia do meu aniversário mas é isso falo no <risos> laboratório e aí é, você tem que fazer jejum né e o laboratório, você entra, faz o exame, e assim, eu tenho horror, horror agulha, horror, Passo, eu não chego a passar mal, mas eu fico com tontura, enfim, é péssimo. E aí, eu é, tenho um, um balcãozinho que tem cafezinho, umas bolachinhas pra você comer e poder recuperar aí né, a alegria de ver pra você poder ir embora. E aí eu tava ali, sentadinha, né me recuperando, ali toda, sentindo dor, sentindo, enfim, ansiedade, e aí, chegou uma madame, assim, é, uma, uma mulher mais velha, super chique, tipo, cara de riquíssima, com um pacotinho, embriagadinho.
0: <risos> <risos> e eu tava
2: sentada nesse balcão, né? Porque, realmente, parece que é um balcão, tipo, de informações, alguma coisa do tipo, que ele fica perto da porta mesmo, só que ele fica perto da saída. Essa mulher tinha entrado, tipo, pela saída, se não me engano, e aí ela foi falar comigo. E eu assim, né, tipo, sem entender, aí ela, ai, oi olha só, eu queria só deixar isso aqui com, com você, né, Ó, tá, tá tudo certinho, tá aí embrulhadinho aqui, aí eu, o quê, Não, eu ainda meio zonzo, assim, <risos> tipo, eu consigo me pegar, assim, tipo, obrigada, moça, né. Aí eu. É, ó, tá tudo certinho, tá? Tá embrulhadinho aqui, eu, eu, eu coletei e tá tudo certinho. Eu, assim, aí o meu marido, que tava junto comigo, <risos> aí ele correu e falou: Ah, não, 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 moça, é pra lá. Você é, pode entregar pra lá. <risos> <risos> não é tá balcão de, de, de coleta, não. Fala, ah, tá bom. Assim, resumindo, ele ama essa história, assim, ele sempre me zoa. Que quase que eu ganhei de presente de aniversário, super embrulhadinho ali, com um lacinho, um cocô. Olha, que presentão. <risos> Não, não. exame de fezes é uma humilhação. É uma humilhação, é uma humilhação, muito grande, cara. É, pelo menos Imagina. foi o cocô de uma senhora rica ali, né? Parecia um cocô bem chique, mas.
1: Será que poderia salvar não. uma vida?
2: Nossa, boa pergunta. Talvez pudesse salvar uma vida, olha aí. Então não era um presente tão ruim, se você for pensar, não é verdade? É.
0: Bom, mas voltando pro assunto das cores. <risos> e
2: aí? Arco-íris. Arco-íris do cocô. Bom, acho que uma coisa que. Foi uma, uma descoberta, assim, que eu, eu não sabia. É, o cocô tem essa cor por causa de, uma, de um pigmento mesmo, um pigmento escuro que chama estercobilina. belo nome, né? É, e ele é formado na digestão da bile. Então, por isso que é, bem marronzinho e tal. Então, se você for no banheiro e, é, sei lá, dá pra você fazer um cocô, tipo, branco ou cinza, então isso é uma coisa preocupante, porque significa que a estercobilina não tá com... tem algum problema que tá impedindo esse pigmento de chegar até o intestino ali, até onde ele precisa chegar então, aí fica, fica com cara de argila, né a coisa. Não façam Medo. máscara facial com ele, por gentileza, não. galera. Exato. <risos> <risos> Ai, que nojo, meu Deus. Mas é, pode, né, aparecer ali, pode ser atraente pra você passar na cara, mas assim, não façam isso. <risos> é, então, assim, pode ser uma pedra na vesícula, pode ser sinal disso, ou pode ser até alguma coisa mais séria. Então, você viu ali um cocôzão branco, é bom procurar um médico, porque... Não, não tá legal isso. Também tem a coisa do, dos alimentos, né? Então, alimentos com, com uma pigmentação forte, igual a Gabi falou, pode realmente dar uns um sustos aí na gente, mas tá tudo bem. Então, é importante você ter ali uma... Você sempre antes de entrar em pânico, você pensar no que, que você comeu. Então, sei lá, se comer beterraba, por exemplo, pode ser que... Seu cocô saia vermelho. Verdade, gente.
1: Não comam um excesso de beterraba ou qualquer fruta vermelha. Pois eu também tenho... Tá vendo? Eu tenho várias histórias. Eu sou a própria rainha das cagadas, como meus amigos me chamavam quando era criança. Mas era cagada de sorte e agora é só cagada de cagada mesmo. Eu tinha tirado a vesícula fazia pouco tempo. Eu tirei a vesícula quando eu tinha 19 anos. E aí, eu, né, tava comendo. Tava com uma dieta mais leve, não sei o quê, não podia comer, não sei que lá, eu tava comendo bastante fruta. E eu sou uma pessoa que gosta bastante de pitaia. E minha avó, quando ela eu morava com ela e tal, ela comprou pitaia, porque a gente morava perto do Ceasa, então achava fácil, ok. E aí eu comi tipo umas três pitaias no dia. E no dia seguinte, estava totalmente rosa, vermelha. Eu falei, meu que Deus lindo. do céu. Rascou. <risos> Não, imagina, eu, eu tinha feito a cirurgia fazia pouco tempo. Eu falei, menina, eu tô perdendo, eu tô cagando aqui minha vesícula. Tô... Perdi o fígado. O que, que é isso? E aí eu olhei e falei, não é possível, não é possível. Aí eu vi as sementinhas da pitaia, eu falei, putz, você quer comer a pitaya rosa? <risos> 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 é, isso é a cor da pitaya, gente. Que maravilhosa, Gabriela.
2: Não, não exagere na pitaia, gente. É isso. Fica a é dica. É isso, fica a dica. Qualquer coisa, deixa um post-it aí, né? No, na parede ali do banheiro e pra lembrar que. <risos> comeu pitaia. Comeu... Exatamente. É. Mas assim, se em qualquer coisa, se você não comeu nada disso e sair um vermelho vivo, então provavelmente o, o problema é na, parte, é na parte final ali, né? Então é bom você também ficar de olho, talvez procurar um médico, que aí pode ser. A as famosas hemorroidas. E isso não é uma coisa né, tão grave, embora seja chato né, de lidar, é, mas se, se rolar aí um, uma cor preta, isso pode significar um sangramento é, numa parte mais anterior, talvez na, no processo da digestão. Então isso pode ser um sinal de alguma coisa mais séria. Então, também... Não é porque você é gótico Não é porque você
0: é gótico <risos> é
2: Porque aí o preto é, a... é Resultado da digestão do sangue né? Então o sangue vai ser digerido Junto com o alimento que você comeu E aí vai dar essa cor é... uh. Mas assim E aí, gente, espero que ninguém Esteja ouvindo isso comendo Mas A gente dizem, avisou é, a gente, é, né, tá avisado tá, Esteja avisado é, o cheiro é uma coisa importante então geralmente falam que quem quem conhece aí o cheiro de, de um cocô com sangue não esquece com um sangue digerido né desse cocô preto e é um bagulho que que marca a pessoa para sempre então. o excesso de alga de
1: comida japonesa aconteceu <risos>
0: <muito bem>. <risos> <risos> Tudo já aconteceu contigo. Em então assim,
1: é cores, eu sou o próprio arco-íris de merda aqui. <risos> Amarelo já rolou com você, Gabi? Amarelo sempre, porque como eu tenho vesícula, a gordura passa direto assim, não quebra, entendeu? E eu não faço dieta certa, né? Então é isso, sabe? Branco e cinza, eu não lembro. Antes, eu tive. Três pedras na vesícula, por isso que eu tirei.
2: Caramba. Mas eu não
1: lembro. Talvez tenha tido, porém não lembro.
2: É, talvez tenha, antes de você operar, tenha rolado isso. Não sei.
1: Nossa, se eu soubesse disso, eu teria ido no médico antes. Não teria
2: esperado inflamar. Ah, isso é um negócio, né? É, é bom você... É, isso é uma outra beleza do cocô, né? Ele traz informações sobre a nossa saúde, né? Então ele vai te dar um aviso aí, ó... Procura um médico, que a coisa não tá legal. Então vai e porque... É um laudo,
0: né? Que sai ali todo dia. Exatamente. Ou, às vezes, um dia sim, outro dia não. Literalmente
2: passando fax pra você mesmo.
1: Maravilhoso, <risos> gente.
2: Aí, é isso. Então, é, indica até se você tá tomando pouca água, né? Então, se você sofrer aí pra ir no banheiro, pode indicar uma, uma desidratação. Então, realmente, é um negócio pra você prestar atenção todo dia. E, e tentar, ele vai te dar dicas sobre a sua dieta, né? Se a sua dieta tá tá equilibrada, se não tá, o que que tá faltando? É uma ciência útil, na é verdade. Realmente, eu achei útil. Mas você não me respondeu sobre o verde. O verde pode ser é, excesso de ferro. Então, de repente, de, dependendo se você toma suplemento, pode deixar com essa cor. Mas também pode indicar infecção, pode indicar doenças, como a doença de Crohn, que aí é uma doença que as suas células imunológicas vão atacar ali os, os tecidos digestivos, e aí você vai ter dor, você vai ter diarreia, enfim. Então, assim, também não é bom. Se rolar um, um coco verde e você não lembrar de ter tomado, sei lá, algum remédio, algum suplemento, alguma coisa com corante, é bom procurar um médico. Muito bom, muito bom. bom.
0: Fica a dica aí. Eu Gente, eu queria dar uma militada aqui também, viu?
2: <risos> não, <risos>
1: sério,
0: <risos> o assunto é sério. Tipo, eu sei que é incrível zoar o nosso não querido presidente, né? É, principalmente com aquela situação lá, com a bolsa intestinal, pirilipororó. Só que aí, esses dias eu tava no Instagram e aí eu comecei a ver um perfil de uma pessoa que tinha é, essa situação né, da colostomia. Ela tava falando como era viver com, com isso, ou como essa pessoa sofria bullying por causa disso, mas é uma condição de saúde no fim das contas, sabe? Então eu fiquei me sentindo mal por conta de todas as piadas que eu fiz no passado, por causa da colostomia do Bolsonaro, sabe?
2: É então, verdade, né?
0: Sei, é meio off-topic assim, mas sei lá, só pra gente pensar às vezes com o que o, o tipo de coisa que a gente brinca, né? Porque beleza, era uma situação que tava todo mundo brincando ali com o rolê que aconteceu com o Bolsonaro, mas que muita gente acaba tendo a mesma situação e sofrendo é, socialmente por causa do mesmo assunto, sabe?
2: É verdade, bem, bem colocado mesmo. É porque, enfim, é uma coisa que realmente eu acho que muita gente tem, tem problemas que, que envolvem colocar essa, essa bolsinha e, pô, já é uma coisa super ruim, né? Super incômoda e aí você tem toda essa zoação em cima por causa do presidente. que assim Ele merece é ser zoado gente. por mil motivos, né? Mas esse aí <risos> é. Não, não é um deles que é realmente um, um problema sério de saúde. Sérgio. O que, que pode ser molhado ou seco, gasoso ou líquido?
0: Não sei, sei lá. O peido. Gabi, você tem mais história?
1: Gente, esse episódio é pra me humilhar, né? Eu deveria ter colocado um aviso <risos> no começo do episódio. <risos> esse episódio é dedicado à humilhação constante da Gabriela Martins. Jesus Cristo, eu tenho uma história que é péssima. Péssima, mas é muito boa. A eu. belíssima na casa do boy. Quando eu falei, vou tomar banho. E estava com dor de barriga, como sempre Mas aí eu falei hm, Mas sabe aquela dor de barriga que você não consegue no banheiro? Sei Tudo bem, e eu não tenho o caseiro Como você pode perceber E aí eu falei, ah, não vou precisar ir no banheiro, né? Ok, tentei não foi foi bom, vou tomar banho e parece que quando você toma banho, off topic, na verdade, parece que quando você toma banho, o seu peido sai mais fedido, não sei por quê Ou é só comigo, ou deixa aí seus comentários. E aí, <risos> e aí se, se for só comigo, não deixe seus comentários, e é isso aí, gente. Ignorem esse fato. E eu simplesmente tava tomando banho e falei, hum, acho que vou soltar um peidinho. E eu soltei um peidinho, só que aquele peidinho não era um peidinho. E eu olhei e falei, hum... Ai. Putz. Meu Deus. Acho que eu caguei. E aí eu já desesperada. No
0: box da pessoa?
1: Isso, no box pelo menos não era branco, né? Veja pelo lado bom. <risos> e aí, eu já desesperada, né? Primeiro que o chuveiro já não tinha uma vazão muito grande de água, aí você liga o chuveirinho já para direcionar a merda para o ralo, né? Fala pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, desce. <risos> e ainda bem que eu não caguei bolinha, entendeu? Que nem cabritinho. Não, foi uma bostinha mais espalhada assim, foi foi uma foi só uma uma bolinha mole. Foi tipo isso, sabe? Foi um slime que saiu da minha boca. <risos> <risos> Meu Deus! Não, se é pra me humilhar, eu vou me humilhar completamente, sabe? A auto-humilhação <risos> aqui nessa história faz parte. A gente
0: já passa a vergonha de maneira completa, né?
1: É, a gente já passa e passa no crédito aqui. No débito, na verdade, né? Não tô nem passando parcelado. E aí, eu consegui agradecer e morreu essa história. Ele não sabe até hoje, se sabe também, ou eu contei, não sei. Fica aí, né? Fica aí pra... E uma coisa que eu odeio é quando você terminou de tomar banho, você tem que cagar. Ou você tá no é... meio do banho, você tem que cagar. Nossa, isso dá muita raiva. Isso, eu sim. acho que
0: isso é o um karma da própria vida ali. Não sei se você fez alguma merda durante o dia que ele te recompensa com essa bosta fora do time. <risos>
1: É, não eu não acho que ele tinha feito karma, porque eu não deveria estar na casa do boy, entendeu? Aí eu sempre ah. tive, tive que ir no banheiro, é, eu tive que parar é. banho... <risos> não, calma aí, né? não é bem assim a situação. E aí eu, eu parei o banho pra ir no banheiro, né? Porque eu falei, bom, isso já não foi um chicotinho, isso foi a visita entrando, né? <risos> Quer dizer, saindo. saindo. E aí eu falei, tipo, é, vou ter que ir no banheiro. E aí eu parei o banho, fui fazer o número 2, educadamente falando, depois de ter falado cagar, agora, né? <risos> Tô fingindo a plena nossa, todas, todas as possibilidades que eu tinha de dates Agora foi por água abaixo, literalmente, nesse episódio Eu meti a mão na descarga e todo mundo desceu. E é, aí eu voltei a tomar banho, né, vida que segue Depois que eu tenho no banheiro E foi isso Foi humilhante ao mesmo tempo, mas
2: Foi uma marcação de território fora do comum <risos>
1: Ai, Meu Deus
2: Aí teve que sair plena, né Sendo que tava claro, tudo nada, bem. Aconteceu. nada aconteceu. Graças a Deus que eu tava tomando banho sozinha. Veja pelo lado bom. Gente, é verdade. Podia ser pior.
1: Imagina. Podia ser bem pior. Isso foi praga certeza da minha mãe, de um dia no Natal. Que ela falou, Ai, porque eu fui soltar um peidinho e ia ficar aqui E a
2: gente ficou zoando ela.
1: Tadinha da minha mãe, desculpa mãe. E aí te tipo, ficou zoando ela que ela tinha cagado na azulejo, sabe? Tipo... <risos> Caramba, que pesado. No Natal isso? Não, na ceia de Natal. Então, minha família não tem limites pra... <risos> a gente abrindo pre presente e falando, ai Ivana, sabe, tipo... <risos> nossa, foi praga da minha mãe, certeza. Foi tipo assim, um karma lento e doloroso que veio depois de dois anos.
2: Caramba, com certeza.
0: <risos> Bom, mas essa cagada aí, ela alerta a gente sobre o assunto do formato, né? Que é bem importante também.
2: É verdade, o formato pode dizer bastante sobre como anda aí a sua saúde. É... Bom, o, o, o cocô da Gabi <risos> eu não estava ali no, no formato ideal, né? Que o certo é ele ser ali...
0: Formato tradicional, né?
2: Formato tá. tradicional, cilíndrico, ali certinho, bem anatômico para sair fácil. Ah, mas tem uma, uma coisa interessante assim também. A gente tá falando tudo isso, mas a gente tá falando de um ponto de vista ocidental, né? Porque claro que a dieta das pessoas é, afeta muito isso. Então, por exemplo, na Ásia é, que no sul da Ásia, assim, na Índia a galera come curry pra caramba tem uma dieta completamente diferente ali, por exemplo, é comum as pessoas irem, tipo, três, três vezes por dia no banheiro. Tô louco! Exato! É tipo eu, <risos> eu nem como curry Aí, ó, Gabi ali na Ásia, você ia estar tá em casa Que ótimo, <risos> vou mudar pra lá Naquela... Demorou. Então essa, essas informações todas elas têm são muito com base no, na dieta ocidental, né? Mas aqui o, o formato cilíndrico ali é o mais certinho. Esse de cabrito que a, a Gabi até tinha, tinha <risos> mencionado, geralmente é sinal de que você precisa tomar mais água, né? Você tá comer mais fibras, né? Comer mais salada, essas coisas porque o, o, o seu corpo tá absorvendo muita, o, o intestino tá absorvendo muita água. E aí, resseca bastante. Você ficar segurando também resseca. Então, o ideal é sentir a vontade, vai no banheiro e se livra logo aí disso.
0: Sabe o que eu lembrei agora? Quando eu tava, acho que, sei lá, no fundamental 1, ou até no pré, não lembro. Eu lembro que eu aprendi que o nosso intestino é como se fosse um, uma, um coador né? gigante, assim. E que aí tá passando o objeto, né? Que é o, são os restos lá, mistura de água com bactérias, com não sei o quê. <risos> e aí, o nosso intestino, então, vai apertando e, tipo, vai coando, coando, coando. E aí, a professora falou em determinado momento. Então, crianças, vocês não podem ficar segurando. Porque senão, imagina, no final desse processo, vai ficar coando, 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 coando. Porque o, vai ficar parado ali, uhum. né? Ele vai sendo retirado a água. Então, por isso, né? Que, que realmente, é
2: exatamente. quando
0: dá essa coada demais, o negócio dói um pouco pra
2: sair, né? É, aí você vai, vai se arrepender depois. Não pode forçar. Exato. Então, é isso. Comam fibras, tomem água e não segurem o cocô. <risos> é a
1: Confusão conclusão do episódio é. de hoje.
2: <risos> Muito bom. É isso.
1: Nossa, gente, eu acho que essa frase já resumiu o episódio inteiro, assim. <risos> Eu gostaria muito de agradecer, Ana, por toda essa aula de bosta que você tem nossa, com a gente. obrigada, Gabi, você de tudo isso.
0: <risos> não, e a Ana, a Ana brigou comigo <risos> quando eu mandei o um arquivo da pauta, porque eu coloquei assim, episódio tan, -tan, -tan Ana Prado Cocô. <risos> Ela falou, nossa, Sérgio, obrigada, Ana né? Prado Cocô.
2: <risos> Depois de tudo isso, é assim que vocês me agradecem, não tem problema. Amigos de merda, literalmente. <risos> mas muito obrigada, Ana. E eu que agradeço. aí, Obrigada por poder compartilhar essas co-curiosidades. Essas co ah, <risos> <risos> muito bom, né, gente? <risos> é, mas foi muito legal aí ouvir as histórias da Gabi e poder compartilhar as minhas também. Eu agradeço muito, Gabi. Foi muito bom. <risos> Foi bom pra vocês, não pra mim. É.
0: <risos> bom, a Ana já tá convidada pra um segundo episódio daqui a algumas semanas, né? E aí ela vai falar de barata, que é a segunda pesquisa lá que ela fez pra Super, que foi super interessante, realmente. É, só,
2: só matérias maravilhosas, né? Assim, agradáveis. <risos> Sim. Gostosa de ler. É hora. tudo que a gente gosta. Exato. Mas é, se vocês tiverem dúvidas aí sobre baratas, mandem pra o Cé e pra Gabi, que eu fiz uma pesquisa bem... Mandei pro saque do bagaço. Podem mandar, que eu amo falar sobre baratas, mas eu odeio pensar nelas. Mas assim, elas são <risos> terríveis. Eu só descobri que elas são piores do que eu imaginava. Ai, gente, lá vai meu trauma se instaurar aqui. Olha, se eu fiquei traumatizada, todo mundo tem que ficar também. Eu não vou passar por isso sozinha, não.
0: <risos> Siga a gente nas nossas redes sociais é tudo Arroba Bagaco Podcast lá no Instagram e no Twitter.
1: E também sigam a gente nos agregadores de podcast da vida, no Deezer Spotify, Apple Podcasts é, e os outros aí, e também no YouTube.
0: E nossos Instagrams pessoais estão aí na descrição desse episódio. Eu é arroba da Gabi é arroba Martin e da Ana é arroba Ana ou arroba Ana <risos> Depende da rede.
1: Exato. E esse podcast é editado pelo Marcos Tadeu, que também tem um episódio meu programa que logo, logo volta. Então vão lá escutar.
0: E a nossa vinheta é uma produção do Droid Step. Você pode conhecer o trabalho dele lá no SoundCloud.
1: E fica o nosso muito obrigado a todos que escutaram até aqui. E tchau, tchau. E quem não escutou até aqui... Escuta até aqui.
0: Ah. <risos> Na verdade, ela não vai estar tá ouvindo, né, pra receber essa mensagem, mas tudo pois bem. É.
1: Quem escutou até aqui, manda um abraço lá pra gente. Não!
0: <risos> é isso, gente. Beijo.
1: Beijo, gente. Abraço. Até semana que vem.
0: Faça o um cocô saudável.